0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün şekerden bahsedeceğiz. Şekerin tarihinden ve günümüzdeki rolünden. Konuyu Eray Bey seçtiği için ona sormak istiyorum ve soruyorum. Eray Bey şekerle aranız iyi midir? Tatlı seven bir insan mısınız? Neden bu konuyu seçtiniz? Şimdi ben
1: şekeri seçtim de şekeri seviyorum diye bir durum yok. Yani yalnızlığı da hadi yapalım demiştim ama bayıldığımdan dolayı yalnızlığı seçmedim Özgür Beyciğim. Şekeri seçmemin bir sebebi <gülüyor> şekerde bir hikaye olur diye düşündüm. Ama evet bir başka açıdan da bakarsak şekerle aramın çok kötü olduğunu söyleyemem. Hayatımın bir döneminde tatlı tüketmediğimi hatırlıyorum. Ama daha sonrasında bu herhalde yaşla da alakalı bir şey. İnsan yeniden bir tatlıya düşüyor. Böyle bir, bir ara acıya meraklı oluyorsun. İşte... Şekerle çok haram yok ya diye bir dönem geçiriyorsun. Çocukluk ayrı tabii çocuklukta şeker peşinde koşuyorduk yani. Bizde baya bildiğin sizin zamanınızda var mı bilmiyorum ben babamın köyüne giderdim yazları. Ekmeğin üzerine bildiğin yağ sürerlerdi ki tereyağı da pahalıydı ve o zaman çok üretilmiyordu yani köyde de. Bildiğin sana yağını sürerlerdi ekmeğin üzerine üstüne de toz şeker
0: sepeliyip verirlerdi onu yiyerek gezerdik. Şeker yiyorduk yani bildiğin ham. Ham şeker. Yani bizde de tabii çocukken kim şekeri sevmez? Zaten insanlar genel olarak şekere bir düşkünler ya. Evrimde de şöyle izah ediliyor. İşte az bulunuyormuş bu şeker. E güzel hızlı kalori olduğu için hop diye beyinde dopamini çalıştırıyor. Ondan ötürü de bir şekere düşkünüz. Zaten... 10 bin sene öncesinden kalma mağara resimlerinde İspanya'da böyle arı kovanına dalan bal çalmaya çalışan arıların saldırısı altındaki insanlar resmedilmiş. Demek ki çok eskiden beri bu şekerin peşindeyiz ve günümüzde de şeker tüketiminin bir hali arttığı da söyleniyor. Yani bizim ailede şekerden uzak tutmaya çalışıyorlardı. O anlamda bilinçli bir yaklaşım vardı ama çocuksun tabii şeyi hatırlarım bir gün böyle... Bir şekilde bir şeker buldum böyle koskocaman bir torba NBA maçı var gündüzden onu izliyorum herhalde 13 yaşında falanım ben bütün o torbayı bitirip sonra mide sancıları içerisinde böyle kıvrandığımı olduğumu net bir şekilde hatırlıyorum ama mesela ertesi gün gene şeker yiyordum yani o mesela beni caydırmamıştı onları hatırlıyorum çocukluğumdan. Aa o bende de var
1: böyle o bayramlarda falan filan bir karaciğer hafiften böyle bir kırmızı kırmızı kurdeşen dökersin yani o şekerle yüklenip yüklenip. İnsanı da şeytan dürtüyor cebinde durduğu zaman gidip böyle bir tane bir tane durmadan atıyorsun ağzına. Onlar var tabi. Eskiden ama sen dedin ya bu insanlar 10 bin yıl önce de işte arı kovanlarına dalıyorlar diye. E çok normal bir yandan da tatlı lazım. En hızlı kana karışacak enerji veren en hızlı kalorisi yüksek. Ondan sonra birebir de eğer o zaman için zor ama avlayıcı toplayıcılık zamanı... ...eğer depoların doluysa hemen yağ çevrilebilen hızlı şekilde falan bir malzeme. Güzel olan şeyler şeydir ya aslında böyle bayıldığımız şeyler hep zararlıdır. İşte şekeri de konuşacağız zararlı diye. Ne bileyim ben brokoliye bayılıyorum diyen insan var tabii artık ama... ...gerçi orada da şeyden kullanıyorum. Şeker bir zamanlar biliyorsun aslında ilaç gibi kullanılıyormuş. Yani o zaman çok faydalı insana acayip böbreklere iyi geliyor, akciğeri temizliyor falan gibi şeyler varmış... Şimdi yarın o bir gün 300 yıl sonra brokoli çok zararlı sakın tüketmeyin efendime söyleyeyim insanı öldürür falan derler mi ondan emin değilim. Ama netice itibariyle şöyle bir durum var ki genlerimiz bize şekerin çok kalorili olduğunu, bizim normal şartlar altında evde yatmamamız, sokaklarda et ve süt arıyor olmamız gerektiğini, dolayısıyla kaloriyi çok çok almamız gerektiğini söylemeye devam ediyor. O yüzden de
0: kendimizi şeker tüketmekten de e, alıkoyamıyoruz herhalde. Öyle ve şekerin işte peşine düşmüşüz meyveden almaya çalışıyoruz işte baldan almaya çalışıyoruz Amerika'da mesela Christophe Colomb evvelinde Amerika'da işte akça ağacının şurubundan vesaireden bir yerlerden almaya çalışıyoruz fakat o ilk insanlar arasında nispeten şanslı olanlar varmış bunlar da Yenigine'deler Yenigine'de şeker kamışı var. E ...bu arkadaşlar 8000 sene evvel şeker kamışlarını alıp kemiriyorlarmış. Kolay bir şekilde de erişebiliyorlar. Oradan kemire kemire şekerlerini alıyorlarmış. E sonra zaman içerisinde bu işte Filipinlere, Hindistan'a vesaire doğru ilerlemiş... E ...ve şeker Hindistan üzerinden dünyaya yayılmış. Bütün baharatlar vesaire de o bölgeden çıktığı için... Çok şaşırtıcı da değil elbette bu. Şeylerde falan buluyorsun. Yani Hint metinlerinde milattan sonra yüzüncü yılda vesaire falan şekere ilişkin ifadeler var. Artık şekeri kabışından şekeri çıkartıp bir de rafine etmeye falan diye başlamışlar gibi gözüküyor. Birçok dilde de aynı zaten şeker. İşte sugar deniyor, sükür deniyor Fransızca. Biz şeker diyoruz, işte zakar deniyor vesaire. Bunların hepsi de zaten etimolojik olarak kum, toz anlamına geliyor. Zaten rafine ettiğin zaman da işte bugün bildiğimiz sofra şekeri şeklinde böyle kum gibi, toz gibi bir şey çıkıyor ortaya. Zaten eskiden şey de diyorlarmış, ilk Avrupalılar bunu gördüklerinde zaman tatlı tuz diyorlarmış.
1: Evet evet o çok acayip tatlı tuz diyorlar. Mesela şey Büyük İskender milattan önce 350'de Hindistan'a varıyor. Orada ona sunuyorlar. Hindistan'da milattan önce 320'de bir devlet görevlisi 5 çeşit şekerin cinsinin not alıyor. Mesela guda var, kanda var, sarkara var. Kanda ilginç kendi oradan geliyor bu bildiğimiz şeker. E, şimdi oradan tarihler doğruysa eğer milattan önce 300'de bile şeker kamışını bir şekilde e, rafine edip şekeri kristalize etmeyi başarmış olabilirler. Büyük İskender'in komutanlarından Neerkus, onu söyleyecektim biraz önce. Arısız bal getirdiler diyor. Bir kamıştan çıkıyormuş diyor bal diyor. Ondan sonra ve enteresan diyor kamışın diyor meyvesi de yok diyor. Yeni Gine'den bu Hindistan'a getirildiği zaman aslında işte sıkıyorlar, suyunu içiyorlar. Yani bir şurup elde ediyorlar şeker kamışından. Sonra külle beraber kaynatınca... Bunun kristalize olduğunu görmeye başlıyorlar. İnsanoğlu bunu rafine etmeyi öğreniyor. Daha sonra işte büyük miktarlarda şeker kamışlarını bir araya getirip ezip onların suyunu çıkarıp sonra da işte çeşitli kimyasal işlemler kireç suyuyla filan da yapıyorlar. Alkali edip oradan da onun kristalize olmasını sağlıyorlar. Kristalizasyon şuna yol açıyor ama. Tabii çok daha geç bozuluyor hatta bozulmuyor neredeyse. Yanlarında taşıyabiliyorlar ve ticareti başlıyor. Şurup halindeyken o kadar uzun süre... Gitmiyor bir yerde bozuluyor Dolayısıyla yani işin aslında Bu ticarete dönüşmesi Şekerin rafine edilmesiyle Yeni gineli garibanlar şeker kamışını Sıkmanın dışında daha şekerden haberdar değiller Binlerce yıl sonra beyaz adam Yeniden yeni gineye gelecek Oraları kolonize edecek sömürgeleştirecek Ve şekeri o zaman Aa bu işleniyormuş diye bir daha görecekler Ve yeniden tanıyacaklar aynı insanlar Atalarının bildiği suyu sıkılan Şeker kamışını bu kez Endüstriyel bir ürün olarak görüp Bizzat kendileri de ne yazık ki oralara da geleceğiz herhalde konuşuruz. Bu şeker kamışı denen endüstrinin, şeker endüstrisinin birer kölesi olacaklar. Beyaz adamın zulmüyle.
0: Ya tabi beyaz adama e, şeker yavaş yavaş ulaşıyor. Senin bahsettiğin gibi bu Nearkus vesaire onların kayıtlarında var. Bir de yaşlı Plini diye bir Romalı siyasetçi vardır. Kendisi aynı zamanda bu Pompeii şehrini işte küller altına bırakan yanardağ patlamasında kayıtlarını tutarken gemiyle böyle açıktan izlerken küller altında kalıp ölmüştür böyle çok meraklı biri doğa bilimlerine vesaireye. Aynı zamanda bir devlet adamı o şey diyor. Yani bu diyor böyle şeye benziyor diyor. Tuza benziyor diyor. Dişinde böyle kırabiliyorsun diyor. Sadece tıbbi amaçlarla kullanılır fakat diyor. Yani o zamanlar bunu yemeğe katma falan söz konusu değil. Çünkü çok az sayıda geliyor. Çok zengin insanlar tıbbi amaçlarla ancak kullanabiliyorlar. Fakat neticede Hindistan'a geçince Hindistan'a da İran yakın. işte Persler, Mersler gidiyorlar o İran'a falan. Bunları bir getiriyorlar. Ve İran'da e, bir araya geliyorlar bir üniversitede. <gülüyor> Jundi Şapur dedikleri Orada işte rafine etme tekniklerini baya bir çözüyorlar Ve de ne zamanki Müslümanlar İran'ı ele geçiriyor Ondan sonra Müslümanlar bu şeker üretimini bütün Akdeniz'e yayıyorlar Ve şeker yavaş yavaş gelmeye başlıyor Avrupa'ya doğru Şöyle bir enteresan durum var
1: Mesela M.Ö. 300'de işte Hintlilerin şekeri rafine etmiş olabileceğini söyledik İran'a M.Ö. 250'ler 300'ler gibi geliyor işte orada Sasani Devleti var ve onların başındaki adamlar falan da bu işte Birinci Şapur falan gibi böyle imparatorlar bu şekerin e, rafine edilme tekniğini öğrendikten sonra bunu yetiştirmek istiyorlar o bölgede. Fakat tarihsel olarak Milattan sonra 600'leri buluyor bu şekerin bu şekilde üretiliyor olması. Arada 900 yıl var ve aslında bu 900 yıl çok uzun bir süre. Yani Milattan önce 300'de sen eğer şeker rafine etme Hindistan'da öğrendiysen mantıken bunun aslında... İşte şöyle bir rota izliyor senin söylediğine ek olarak biraz daha uzatayım rotayı ta binlere yani 9. 10. yüzyıla gelene kadar işte yeni Gine'den çıkıyor dediğin gibi Endonezya üzerinden Hindistan İran Mısır ve Filistin oradan da Avrupa'ya yayılıyor Kıbrıs önemli bir nokta bu arada Kıbrıs adası fakat niye bu kadar gecikiyor şunun için geciktiğini söylüyorlar şeker öyle çok kolay yetişebilen bir şey değil yani çok su istiyor. Sadece sıcak yetmiyor. Bu söylediğimiz iklimlerin hepsi dikkat ettiysen sıcak ama çok sağlam bir su kaynağının yanında olması lazım. Mesela Mısır daha sonra önemli bir üretici haline geliyor. Niye? Çünkü Nil var ve Nil'in o zengin suları sayesinde sulayabiliyorlar şeker kamışını. Doğal olarak ekvatoral bölgelerde daha çok yetişebiliyor. Hem nem hem sıcak hem işte su istediği için şeyde Avrupa'da denenmiş mesela olmamış. Avrupa'nın da... Güneyinde mesela Napoli'de, Sicilya'da ondan sonra İspanya'nın Endülüs kısmında falan yetiştirilebilmiş. Çin'de mesela M.S. sonra 2. yüzyılda mı
0: 3. yüzyıl olabilir 3. yüzyılda Pekin'de yetiştirmeye kalkıyorlar olmuyor tabi. İşte Araplar iyi bir devlet organizasyonu geliştiriyorlar ve yapay sulama kanallarıyla vesaireyle o bölgeyi biraz da tropik iklime benzetici hale geliyorlar. O sayede de üretim bir şekilde gerçekleşiyor ve batıya doğru geçmeye başlıyor. Basıl Haçlı Seferleri'yle oluyor tabii. Haçlı Seferleri'yle geliyorlar Avrupa'da. E şekerleri yanlarında alıp alıp götürüyorlar ve Batı Avrupa'nın şekerle tanışması aslında biraz daha yayılmaya başlaması diyelim en azından üst sınıflara. Haçlı seferleri sonrasında şey, yanında şeker getiren askerler sayesinde gerçekleşiyor. Yine de ama çok az kullanılıyor bu şeker çünkü gerçekten çok pahalı. Ancak bir şeyler değişmeye başlıyor. Neyle değişiyor? Yeni dünyanın keşfiyle birlikte bambaşka yerlerde bol bol şeker üretilmeye başlıyor. Bütün hikayeyi değiştiren de bu aslında ee, baktığınızda. Yani Akdeniz'in şeker üretimi azalmaya başlıyor. Önce Portekiz, Kanarya Adaları'nda vesaire başlıyor bir takım üretimlere. Daha sonra Amerika'nın keşfiyle beraber Karayipler'de bir şeker patlaması gerçekleşiyor. Çünkü Christophe Colomb hemen ikinci defasında gittiğinde iklimi çözmüş. Abi burada olur bu şeker kamışı demiş. Herkes şekerin peşinde. Çok pahalı. Almış şeker kamışlarını. Dominik'tir, Haiti'dir, işte Karayip Adaları'dır, Guadeloupe'tur vesaire'dir. Başlamışlar orada üretime. Daha sonra Portekiz'de Brezilya'da aynı şekilde üretime başlıyor. Ve birdenbire şeker ucuzluyor. Şekerin gerçek anlamda dünyada yayılması bu coğrafi keşiflerden sonra diyebiliriz. Bu keşifler, coğrafi keşifler
1: dediğimiz yeni topraklar bulma çabası da aslında birazcık şeker üzerinden okuyabileceğimiz bir hikayeden kaynaklanıyor. Şimdi Mısır mesela en büyük üretici. Akdeniz Havzası diyoruz işte şekerin esas üretildiği yer. O zaman dünyanın şeker üretimi Hindistan'dan Akdeniz Havzası'na doğru kaymış. E tabi havzayı Osmanlı ele geçiriyor. Kıbrıs'ı alıyor, Girit'i alıyor, Mısır'ı alıyor. Mısır en büyük üreticilerden bir tanesi. İşte İran topraklarını alıyor vesaire derken yani doğudan batıya doğru bir e, ticaret akışı, şeker akışı mesela şeker üzerinden okursak olmamaya başlıyor. E, Hristiyan coğrafyası bunu Müslümanlardan istedikleri gibi istedikleri ölçüde alamamaya başlıyorlar. Mesela Osmanlı kayıtlarında falan da var şey. Mısır'dan İlk satın alma hakkı saraya ait. Sırf bunun için görevli vezir var mesela İstanbul'da o zaman. Yani bu hak tabii ki Müslümanların elinde olunca Hristiyanlar doğal olarak yeni bir takım topraklara doğru gitmek zorunda kalıyor. Yeni arayışlara giriyor. Yeni bir coğrafya bulması lazım. Hem de kendi coğrafyası hem sıcak değil hem sulak değil
0: karşılamıyor. Yani şöyle bir faktör de var elbette, Karayipler'de şartlar çok daha uygun. Şimdi Akdeniz'de Karayipler'deki kadar iş gücü bulamıyorsun, şekerle kölelik ayrılmaz bir bütün çünkü. İklim Karayipler'de çok daha uygun, bunun da çok önemli bir rolü oluyor. Ve çok emek yoğun bir durum bu. İlk başlarda ne yapıyorlar? İşte İrlandalı köylüleri falan getiriyorlar biliyor musun Karayip Adalarına? Önce onlar çalıştırılıyor. Sen ta kalk İrlanda'dan kulağından tutsunlar. O zaman da çünkü bunlar serf gibi bir şey. Feodal beye bağlı olarak, toprağa bağlı olarak çalışan zavallı İrlandalıları işte götürüyorlar Karayip'lerde, Karayiplerde çalıştırıyorlar ama yetmiyor. Bir noktadan sonra işte bu. Afrika'dan gelen kölelerle şeker üretiminin yolu açılıyor. Şu meşhur üçgen çıkıyor ondan sonra. Afrika'dan köle geliyor, ham madde üretiyor Amerika'da. O ham madde Avrupa'ya gidiyor, işleniyor. Tekrar Afrika'ya ve Amerika'ya satılıyor. Bu şekilde bir üçgenle sömürü düzeni kuruluyor. Ve 350 yıl boyunca yaklaşık 12 milyon 500 bin... Kölenin Afrika'dan getirildiği söyleniyor ve kölelerin tabi biz pamuk tarlalarında çok biliyoruz kölelerin kullanımını ancak ilk başta şeker çok daha önemli burada köle kullanımında. Bu arada 17. yüzyılda devreye
1: kahve çay ve çikolata da giriyor abi. O da gelince bu sefer şekere ihtiyaç artıyor bunları tatlandırmak istiyorlar. Bilmiyorum sen çaya kahveye şeker atıyor musun?
0: Ya Eskiden atardım ama herhalde bir 10 yıldır falan ikisini de şekersiz içiyorum ama yani eskiden evet koyardım. Ben de mesela ben de aynı senin gibi 10 yıl falan olmuştur herhalde. Ben öncesinde nasıl şekersiz içilir
1: anlamıyordum. Acı bir şey bunu niye içiyorsunuz arkadaşım bu çay ne acayip bir şey diye. Şimdi de tam tersi şeyi düşünüyorum. Yani içine şeker attığın zaman çay çay gibi bir şey olmuyor ki başka bir şey. Şekerli bir sıvı gibi oluyor falan diye düşünüyorum. Netice itibariyle hakikaten Avrupa'da da öyle olmuş. Kahve çay ve çikolata devreye giriyor. Yani onların uzak diyarlardan getirilmeye başlanmasıyla birlikte e, şekere ihtiyaç da artıyor. Dolayısıyla şekerin tüketimi artıyor. Şeker biraz daha nasıl derler? Halka inmeye başlıyor. İyice böyle artık avam sınıfı diye tarif edilen sınıfa ulaşamıyor belki ama orta üst sınıflar şeker tüketmeye başlıyorlar. Osmanlı'da da öyle. Mesela halk kitleleri tarafından tüketilmeye başlanması 16. yüzyıl. Ondan önce 1382'de 14. yüzyılda birinci Murad'ın oğlu Bayezde evlendirirken şekerlerin ortaya döküldüğü anlatılıyor mesela bu Aşık Paşa Zade'nin yazdığı bir kitap var orada anlatılıyor o sırada Aşık Paşa Zade hayatta değil 1400 yılında doğacak ama işte kuruluşundan itibaren o dönemki rivayetleri derliyorlar vesaire Fatih döneminde mesela Kıbrıs'ta üretilen şeker saraya düzenli olarak alınmaya başlanıyor bunlar hep 15. yüzyıl 14. yüzyıl 16. yüzyıldan sonra daha fazla tüketilmeye başlanıyor. Yani Evliya Çelebi'nin şey lafı var. Rumun ihtiyacı yoktur diyor şeker için. Rum dediği de işte halk aslında orada tarif ettiği. Onlara gerekmez diyor. Ama yine Evliya de şeyleri görüyorsun. Kaç tane mesela şeker dükkanı var. Kaç esnaf işletiyor falan. Yine aynı Evliya Çelebi kendini tekzip edip aslında
0: İstanbul'da şekerin satıldığını söylüyor. Galata'da süker pasajı var mesela. Ya ama zaten Evliya Çelebi e, hatıratından seyahatnamesinden anlaşılıyor ki zevkü sefa peşinde bir kardeşimiz. Yani nerede güzel şarap var Evliya Çelebi orada. Nerede şekerci dükkanı var Evliya Çelebi orada bu işleri biliyor Evliya Çelebi peşinde yani zevkin e, şekerin falan. E, bir de statüs simgesi tabii e, şeker yani bu karayip şekeriyle fiyatlar ucuzlamazdan evvel şöyle şeyler oluyor. Mesela statünü şöyle gösteriyorsun özellikle batıda şekerden heykeller yapıyorlar banket dedikleri büyük yemeklerde işte iki metre boyunda şekerden heykel yapmışsın işte deniz kızı yapmışsın bilmem ne onu yemiyorsun bile yani. yani o kadar paran var ki şekerden heykel yaptım ona bakıyorum kardeşim diyorsun falan böyle bir statü göstergesi tabii şeker o zamanlar.
1: Evet enteresan ben buna çalışırken aklıma benim bu senin söylediği şeyi okuyunca nikah şekeri geldi biliyor musun? şekerin böyle bir sembolik bir anlamı var yani bir zenginlik bir statü düğünlerde mesela sünnetlerde Osmanlı'da çok fazla adı geçiyor şekerler dağıtıldı falan diye Böyle işte sarayda şekerci başı var e, mutfakta akide şekeri üretiliyor falan çok da severim bu arada bir tek o tarçınlısını sevmem onun dışında hepsinin hastasıyımdır rahmetli dedem de sürekli getirirdi akide şekerini bayılırdım olsa da yesek hakikaten şimdi aklıma geldi ama zararlı ben bu şekeri okuduktan sonra bu arada özgürcüm. şekerden bir, bir tiksinti geldi şimdi o sağlık kısmına da geleceğiz ya birazdan valla olmaz yani hiç tüketmemek lazımmış ya.
0: <gülüyor> oraya, oraya geliriz evet ben de biraz okuyunca ürkmeye başladım. Şöyle de bir durum var yani bu gerçekten bir statü göstergesi mesela kraliçe Elizabeth işte Amerika onun zamanında keşfediliyor işte o aralar. E Elizabeth bayılıyor şekeri sabah akşam şeker yiyor böyle vardır ya büyük şekerciler vardır böyle hep sürekli tatlı yiyen falan. E doğal olarak dişler çürümeye başlıyor Elizabeth'te kararıyor Elizabeth'in dişleri simsiyah. E, halk içinde de öyle görüyorlar bunu böyle siyah dişli falan filan. E, Elizabeth gibi olmak lazım diye düşünüyorlar. Yani siyah diş bir statü göstergesi oluyor. Bak tatlı yiyebiliyor dişini çürütüyor diye. E, tatlı yiyemeyen ama ona özelenler ne yapıyorlar? Kömür sürüyorlar dişlerini. Hani sanki tatlı yedim de çürüttüm kardeşi ben bunu diye. Böyle kömürle dişlerini böyle simsiyah yapıyorsun. de diyor ki ya bunun çok parası var. Şeker yemiş de dişi çürümüş. Helal olsun koçuma diyorlar falan. Böyle bir, ara, böyle bir akım da başlamış.
1: Bu insan evladı tam evrimini tamamlayamamış olabilir mi ya? Bir hafif bir salaklık kalmış sanki üstümüzde ya. Yani düşünebiliyor musun? Kraliçe Elizabeth şeker yiyip dişleri çürüttü diye moda oluyor çürük diş. Adam dişini çürütemiyor diye de kömür sürüyor
0: dişine. Yani şimdi bu
1: akıllı bir yaratığın yapacağı şey mi ya?
0: Ya, o konuda benim e, görüşlerim net zaten hani akıllı bir yaratık neye göre akıllı bir yaratık falan. Yani mesela ya, bir ilerliyoruz gelişiyoruz insanlık olarak deniyor ya hani, bir yere varıyormuşuz gibi. Hani hep bir ilerleme var. hep bir gelişme var, bir yere varacağız, acayip şeyler olacak falan. Ya, bakıyorum Avcı toplayıcı topluluklara falan. Ya onlar çok daha mutlu gibi geliyor bana. Hani ilerlemesek daha mı iyiydi diye düşünüyor Değilim çünkü günde 3 saat çalışıyor arkadaşlar. Çoğu yerde. Onun haricinde işte oturuyorlar. Beraber kamp ateşleri yakıyorlar. Şarkılar, türküler falan. Hayat geçip gidiyor. E biz ne yapıyoruz? Yani öyle baktığın zaman hani insan bir yere doğru ilerleyen, gelişen bir varlıkmış gibi gelmiyor bana pek. E şöyle de bir durum var bak bu şekerin. Kara iplerde işleri çok değiştiriyor. Abi bu şeker meselesi. Mesela Kanada'nın, İngiliz olmasının sebebi şeker. Şöyle oluyor. Bunlar böyle bir yedi yıl savaşı yapıyor işte Fransızlarla İngilizler. Hani bir nevi böyle bir ön dünya savaşı gibi orada burada savaşıyorlar. E İngiltere hem Guadeloupe bazı Karayip Adalarını alıyor... ...hem de Kanada'nın bir kısmını alıyor falan. E pazarlık masasına oturuyorlar şimdi. Kimde ne kalacak diye. Ve Voltaire falan şey diyor. ya Arkadaşlar diyor yani bir avuç kar mı istiyoruz bir avuç şeker mi istiyoruz? Tabii ki Guadeloupe saçmalamayın lütfen falan diyor. Netice itibariyle e, Fransa Kanada'yı bırakıyor çünkü Guadeloupe o dönem Kanada'dan 43 kat daha fazla gelir getiriyor. Kanada'da ne var? Soğuk var. E bir de şey var, kürk ticareti var. Ölmekte e, olan bir şapka endüstrisi için kürk mü getirelim yoksa buradan böyle 43 kat gelir getiren bir şeker adalarımız var onları mı tutalım diyorlar. Ve böylelikle Guadeloupe Fransız olurken Kanada İngiliz etkisi altında oluyor işte o küçük kö- Kebek bölgesi. Haricinde ee, ki orası da işte Kanada'ya bağlıyor daha sonradan. Tabi biraz daha merak etselerdi sadece kürkçüleri değil de e, madencileri de götürmüş olsalardı deniyor Kanada'ya. Altın olduğunu da Kanada'da keşfedeceklerdi ama onu keşfedemiyorlar. Yani 1760'larda Kanada çok daha rahat elden çıkartılabilen bir şey küçücük adadaki şekil üretimi sebebiyle. Yani bu arada tarihte birçok şey de böyle tuhaf tesadüfler sebebiyle de oluyor. Bu da bana hep şaşırtıcı gelmiştir. Hani böyle bir büyük resim görmeye falan çalışıyoruz ya. Adamlar şeker istedikleri için Kanada'yı bırakmışlar yani neticede. Şeker isteği için valla insan Kanada'yı bırakır
1: ya. Düşünsene bir o dönemin şeyini böyle prestijini vesairesini bu şeker denen nanenin... Daha sonra benzer bir şey benzer derken uluslararası ilişkiler açısından benzerlik kuruyorum Napolyon'un başına geliyor bu pancar meselesinde sundur belki şeye oynuyor pancara oynuyor şeker pancarına oynuyor pancara oynuyor dedim aslında doğru ifade pancara oynuyor çünkü şeker pancarı sonradan devreye girecek önce pancardan şeker elde etmeyi beceriyorlar daha sonra da şeker pancarından şeker elde etmeyi beceriyorlar yani 1747'de Margraf var Prusyalı bir kimyager o pancardan diyor şeker elde edilebilir ya diyor. Onun bir tane öğrencisi var. Ashar diye bir öğrencisi var. O 1801'de pancardan şeker elde etimini elde etmeyi bir endüstriyel makineyle yapılabilir hale getiriyor. Bir düzenek hazırlıyor yani. Şeker pancarı diye bugün bildiğimiz ve çok daha yoğun biçimde şeker elde edilebilen ürünün yetiştirilmesi 1837. 1837'de Wilmorin diye bir Fransız şirket daha şekerli pancar elde ediyor ve Napolyon pancar üzerine oynuyor bu pancardan şeker elde edilecek ve bu şeker kamışı tröstünü kıracağız diyor fakat ta şeker pancarı elde edilene kadar üretilene kadar bu başarılı olmuyor çünkü çok masraflı ve oradan elde edilen şeker diğerini karşılayıp piyasanın fiyatını kıramıyor ama ne zaman ki 19. yüzyılın ikinci yarısında bu artık şeker pancarı üzerinden endüstriyel üretim başlıyor bu sefer dokumacılarda da görmüştük ya şey yapıyorlardı. Seri üretime geçildiği zaman iplik üretimine gidip makinaları kırıyorlardı. Burada da şeker kamışından şeker elde edenler şeker pancarı
0: fabrikalarına saldırmaya başlıyorlar. Üreticileri engellemeye çalışıyorlar. Yani Napolyon'un bu şeker pancarına takması ki o bir dönemde bayağı da dalga geçiliyor Napolyon'la bu sebeple. Tabi birkaç sebebi var. Bir tanesi Haiti bağımsızlığına kavuşuyor 1804'te. Çok erken bir bağımsızlık aslında e, baktığınız zaman. E, e, ne oluyor sen büyük bir şeker kavuşu üretimini kaybetmiş oluyorsun bağımsızlığını elde edince Haiti. İkincisi bu Napolyon savaşları var ya meşhur. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor falan. O dönemde Büyük Britanya Avrupa'ya şeker boykotu uyguluyor. E şeker de kalmamış. Haiti'ye gitmiş gitmiş. Yani bu kare iplere de çok güvenemeyeceğiz galiba diyor. İşte o Prusyalı kardeşim de bulmuş diyor şeker pancarından bir şeyleri. Kıta Avrupasıcı ya Napolyon. Bu terim de biraz tuhaf oldu ama böyle kontinental bir adam yani neticede yani. Oraları da seviyor. Oraları da büyüyor. Kıtacı, Kıtacı, kıta ha. seviyor. Kıta seviyor E kıtada da pancar var diyor. Prusyalı da bunu bulmuş diyor. E, daha sonradan tabii daha da güzelini yapacaklar o pancarın ama... Şu işe yarıyor bu arada, şeker pancarı üretimi, şeker kamışı üretiminden daha fazla şeker üretmeye başlıyor bir noktadan sonra.
1: Tabii şey de farklı, iklim te- şartları da farklı. Öyle o kadar su isteyen bir durum yok. Efendime söyleyeyim, çok daha kolay yetiştirilebiliyor. Şeker kamışı çok kısıtlı bölgede yetişiyor. Mesela Osmanlı döneminde ancak işte Adana, Tarsus, Antakya, o bölgelerde yetişmiş en fazla... Sıcaklık açısından ondan daha kuzeye gelemiyorsun yani Şam'da var Halep'te var filan ama pancar da öyle değil meşhurdur yani pancar iç Anadolu'da Uşak'ta falan zaten Uşak merkezi olacak daha sonra Nuri Şeker var ilk şeker fabrikasını kuracak şeker pancarından şeker üretmeye başlayacak 1926'da dolayısıyla pancar öyle değil mesela ben şeyi hatırlıyorum lisedeki coğrafya dersinden şöyle bir bilgi kalmış.
0: Ya Eray sen o coğrafya dersi bilgiye geçmeden önce şey diyeceğim. ama biz bu podcast işte niye girdik abi? Ben şimdi fark ettim ki ya ben hararetle şeker pancarı anlatıyorum abi. Şeker pancarı savunuyorum. Yani nasıl böyle insanlar haline geldik biz ya? Ama özgürcüm bugün şeker pancarını savunuyoruz. İşte yarın uykusuzluğa
1: karşı tavır alıyoruz. Ondan önce yalnız kalmayın arkadaşlar. Bak evliyken de aman ha, yalnız kalırsınız diyoruz. Tatile şöyle çıkın diyoruz. Ne bileyim ben düştük bir yola gidiyoruz işte.
0: Hayırlısı bakalım.
1: E abi diyordun coğrafya hocası ne dedi? Ben coğrafya dersini hiç sevmiyordum. Bu sosyal bilimler içerisinde en sevmediğim ders coğrafyaydı. Halbuki mis gibi de dersmiş. Bu şeker pancarı fabrikalarının yakınlarında diyordu. Hayvancılık çok gelişmiş olur. Buna dikkat edin diyordu. İkisini bağlayın. Yani hayvancılığın geliştiği bölgeleri sorarlarsa İç Anadolu'da filan. şeker pancarı fabrikalarını aklınıza getirin diyordu. Çünkü bu şeker pancarının küspesiyle diyordu. Hayvanlara yem oluyor. Oradan o bilgi adam nasıl anlattıysa aradan geçti kaç yıl ya? 24 yıl filan geçti. Hala 24 yıldır aklımda ya. Şeker pancarının yetiştirildiği yerin yakınında hayvancılık gelişmiş olur. Bunu sen de aklına tut Gürcüğüm. Yarın bir gün lazım olur.
0: Tamam. Aklında tutarım da peki Türkiye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tutacağım aklında. Söz veriyorum ya. O kadar halaletle söyledim ki zaten aklına tutmazsam ayıp ederim. Şeyi soracağım peki bu bizde şeker üretimi ne durumda şu anda? Nuri Şeker mi demiştin ilk bu, bu işleri kuran arkadaş? Evet evet. Yani Cumhuriyet Döneminde şeker
1: üretimi tabi çok önemli bu. Şeker pancanar şeker üretimi çok önemli. Nuri Şeker 1926'da Uşak'ta şeker fabrikasını açıyor. Daha sonra bunu çok daha fazla fabrika takip ediyor. Meşhur hepimizin bildiği Alpullu şeker fabrikası izliyor. 34'te Turhal şeker fabrikası işletmeye açılıyor. Daha sonra 53'ten sonra Adapazarı, Amasya, Konya, Kütahya, Burdur, Kayseri... Böyle gidiyor. 56 yılına gelindiğinde 15 tane şeker fabrikamız var. Peki sana bir şey daha söylüyorum. Şeker pancarının Anadolu'daki adını biliyor musun? Ee, bilmiyorum.
0: Söylüyorum. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Evet. Güzel isimmiş. Evet. Valla yani ben bunu ilk gençliğimde falan bilsem çükündürü falan kesin birisine takma isim falan diye takardık ha. Tam da öyle tınlıyor değil mi? Ne haber lan çükündür gibi. Çükündür turşusu varmış bak sen söyleyince baktım mesela. Bak ilginçmiş gerçekten. Ya ya şimdi bu şeker meselesi o Kafayı takmış yapmış ve Türkiye'de işte e, birçok fabrikalar açmış yani herkes şekerin peşindeymiş. ve Şeker harika bir şey herkes peşinde herkes bayılıyor derken birkaç şekerle ilgili ilk arızalar böyle 1800'lerin ortasına doğru çıkmaya başlıyor. Kölelik karşıtları diyor ki bu şeker diyor karayiplerden kölelerin emeğiyle geliyor biz buna karşıyız kölesiz üretilen şeker istiyoruz deyip Hindistan şekerini mesela tüketmeyi tercih ediyorlar. Köle karşıtlıklarının bu bir göstergesi oluyor. Yani bugün de var ya etik tarım diye işte çocuk işçi kullanılamamış, bilmem ne, işte organiktir, çevreye zarar edilmemiş falan. Onun ilk öncülü aslında 1800'lerin ortasında Köle yemeği kullanılmamış şeker tüketimiyle başlıyor ve böyle kaseler falan var. Üzerinde sloganları yazıyor. Yani işte bu köle yemeksiz şeker kullanıyoruz biz vesaire diye. Yani bugünkü bu etik tarım meselesinin başlangıcını o dönemde görmek mümkün. İlk arzular o zaman başlıyor ama şekerin kendisiyle ilgili değil üretim koşulları ile ilgili. Bugün baktığımızda ise şu tartışılıyor çok değil mi? Şeker yeni tütün mü acaba diye. Yani tütünün başına gelen şekerin başına gelmek üzere mi diye ciddi tartışmalar var çünkü neydi tütün de sağlığa zararlı olduğu söylenmiyordu hatta faydalıdır diye böyle bir sürü reklamlar vardı falan 1900'lerin ortasına kadar hatta değil mi? böyle doktorlar falan çıkıyordu böyle reklamlara işte bu hafif içimli boğazınıza da iyi gelir falan diye sonradan kansere yol açtığı ortaya çıktıktan sonra tütün tamamen mahkum edildi diyebiliriz bütün sağlık sektörü de bu konuda mutabık. Aynı şeyin şekerin başına geldiği söyleniyor. Özellikle son 5-6 yıldır. Ve falan bir araştırma var. İngiltere'deki e, basın organları incelenmiş. Şeker konusundaki haberler 2013'ten bu yana hızlı bir şekilde artıyor. Ve hep olumsuz anılmaya başlanmış. Hep bir bağımlılıkla, obeziteyle şeker endüstrisine karşı birçok haberin çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve beni çok şaşırttı. Senin gönderdiğin bir videoydu. Ben izlememiştim bunu. Ee, Amerikalı bir doktor Robert Lustig'in. Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma. Yani bir saat, bir buçuk saat boyunca bir kürsüden ders anlatıyor adam. 10.992.000 kişi izlemiş bunu YouTube'da. Yani bir uyanış da olduğunu görüyoruz. Yani sıkıcı bir dersi, bir buçuk saatlik bir tıp dersini... Ve bayağı da teknik terimler falan kullanılıyor. Yaklaşık 11 milyon kişi izlemiş. Sen o konuyu benden daha çok üzerine eğildiğin için e, burada sözü sana bırakayım. Bu şekere karşı bu uyanış, şekere karşı bu tepki nereden kaynaklanıyor sence? Ya bir kere şöyle bir şey var net.
1: Biz şekeri niye kullanıyorduk? Enerji almak için yani en başta bu. Şimdi enerji alımımızı destekleyen şu anda bir sürü kaynak var. E, hareketimiz o ölçüde kısılıyor bir yandan. Ve ikincisi artık şekeri... Doğal yollardan almamaya başlıyoruz eskiden neymiş söyledik işte baldan alıyorsun meyveden alıyorsun vesaire şeker kamışından bile alsan şeker kamışını sıkıp aslında bir ağacın suyunu içiyor oluyorsun fakat gittikçe şeker rafine edilirken işlenmeye başlanıyor bir kere işlenmiş bir şey tüketmeye başlıyorsun İkincisi şöyle bir durum var vücudun o kadar şekere ihtiyacı var mı? Ve hangi şeker türünü alıyorsun mesela ben de bilmiyordum bir sürü şeker türü var sakaroz laktoz glukoz fruktoz bunlar böyle çeşitli kimyasal işlemlerde işte çeşitli atomların birbirlerine nasıl bağlandıklarıyla filan ortaya çıkan farklı farklı şeker türleri çok teknik bir şeyine girersek hem biz anlamadığımız için anlatamayacağız hem de zaten gerçekten de anlaşılacak gibi değil
0: ya çok basitçe şöyle bir şey oluyor işte glukoz işte ne bileyim makarnada ekmekte falan var laktoz peynirde sütte yoğurtta var ...sukroz bildiğimiz masa şekeri. işte şeker kamışından, şeker pancarından yapılıyor. O da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Onda hem glikozu var hem fruktozu var. Fruktoz da normalde meyveden, sebzeden, baldan falan aldığın şeker çeşidi. Bunun dışında başka çeşitleri var ama hani en çok karşılaştığımız bu çeşitleri şekerin.
1: Evet. Daha sonra da işte meşhur değişim gerçekleşiyor ve 1967'de bir Japon abimiz... Yüksek fruktozlu mısır şurubunu elde ediyor. Bu meşhur hep konuştuğumuz fruktoz, fruktoz, fruktoz, mısır şurubu dediğimiz şey bu. 1967 yılında bu üretime başlanıyor ve bu başa bela
0: oluyor. Şey Takasaki adı.
1: Heh, e, abinin adı da Takasaki. Şimdi şöyle bu yüksek fruktoz dediğimiz şey de şu. Normalde mesela sukroz dediğimiz masa şekerinin içerisinde %50 glukoz, %50 fruktoz var. Fakat mısır şurubunda bu oran değişiyor. Fruktoz çok daha fazla Fruktoz çok daha fazla olduğunda karaciğim bunu e, yeniden kaloriye, enerjiye çevirmesi farklı bir süreçten geçiyor. Çok basit anlatırsak ve çok daha kolay yağ çeviriyor, kandaki trigliserit oranını değiştiriyor, işte kalp krizi riskini arttırıyor vesaire vesaire. Ve neredeyse tükettiğimiz her türlü yiyecek ve içecekte bu fruktoz yani mısır şurubu çok fazla şekilde yer alıyor. Artık o kadar ki ekmeklere mekmeklere koymaya başlamışlar. Yani ne ararsan içinden mısır şurubu çıkıyor. Çünkü bir lezzet veriyor. Fruktozu çok tükettiğin zaman leptin hormonunun sargılanması azalıyor. Yani e, beyin vücuda tamam sen doydun dememeye başlıyor. Dolayısıyla tokluk hissi hissetmiyorsun. Sürekli aç gibi davranıyorsun ve çok fazla yiyorsun. Arkasından obezite geliyor vesaire. Yani öyle bir süreç ki aslında sen normalde işte iki tane elma yesen işte ne bileyim ben 3-5 tane üzüm atsana ağzına vesaire. Oradan zaten o şekeri alıyorsun. Normal tüketeceğin. Kaldı ki senin de dediğin gibi sütün içinde de şeker var. İşte ne bileyim ben ekmeğin içerisinde de makarnanın içerisinde de bunların hepsinden bu nişasta bazlı şekeri tüketebiliyorsun. Ama biz üstüne durmadan malzeme koymaya başlıyoruz. Senin gönderdiğin o belgesel vardı ya.
0: Belgeselin adı neydi Özgür bu arada? That Sugar Film İngilizcesi Ah Bu Şeker diye Türkçe'ye çevrilmiş. E, Avustralya yapımı belgesel ve ya ben bu şeker karşıtı hareketin Türkiye'de bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. Ya Ekşi Sözlük'te sayfalarca hakkında yorum var mesela belgesel hakkında. Gayet iyi bir şekilde bir durlajı yapılmış vesaire. Şimdi o şeyde mesela çok çarpıcı bir şey vardı o belgeselde. Diyor ki
1: bir süpermarketten diyor içinde şeker olan ürünleri çıkartırsanız toplam ürünlerin %20'si kalıyor sadece diyor markette. Yani gıda ürünlerinin. %80'inin içerisinde şeker var. Burada şekerle kastettiğimiz şey ama şu değil. Elmanın içinde de şeker var değil. Eklenmiş şeker diye bir şey var. Yani bizzat ham şekerin bir ürünün içerisine eklenmesinden bahsediyoruz. Ürünün doğasında şeker olmasından bahsetmiyoruz. Zaten zararlı olan da bu eklenmiş şekeri tüketmek. E, eklenmiş şekeri alternatif neler var mesela ben söyleyeyim. İşte çeşitli e, yapay tatlandırıcılar var. Bunlar da aslında şekerin bir tür ile bir tür kimyasal işlemden geçirilmesiyle oluşuyor. Mesela normal sofra şekerine 100 birim tatlı dersek bu tatlandırıcılar 500 birim. İşte bazen 500 katı yani çok daha fazla yüksek dozda tatlı olabiliyor. Örneğin sakarin böyle bir şey. 1879'da keşfedilmiş sakarin. Bir dönem çok meşhurdu. Ve 300-500 kat daha tatlı normal sofra şekerinden. Ama mesela 1977'de bir araştırmada Amerika'da sakarinin Denek hayvanlarında kanser riskini arttırdığını ispatlıyorlar, gösteriyorlar. Bunun üzerine mesela Amerikan Gıda Örgütü 91'e kadar moratorium ilan ediyor ve tükettirmiyor. Hatırlarsın bir ara yasaktı ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ondan sonra aspartam var. Başka bir tatlandırıcı bu özellikle light içeceklerde çok fazla kullanılan bir şey. O da çok tatlı yine aynı şekilde. Mesela onun da bir kanserle olan bağlantısı kurulmuş. Ondan sonra bu arada çok kullanılan sucraloz var. O 600 kat tatlı olduğu söyleniyor. 1998'de henüz bulunmuş. Bu da zero diye bahsedilen içeceklerin içerisinde oluyor. Yani sıfır şeker artık light'ın da ötesine geçtik. Gerçekten sıfır şeker dedikleri ürünlerde de sukraloz var. Onun da henüz klinik araştırmaları yapılmamış. Zararlı mıdır, yararlı mıdır çok somut bir bilgi yok şu anda. Çünkü bunlar için longitudinal denilen uzun süreli çalışmalara ihtiyaç var. Henüz 98'de zaten daha keşfedilmiş kendisi. Net bir şekilde şekerin... Tip 2 diyabete, kansere, felce, alzheimer riskinin arttırılmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu ürünlerin de bunlara nasıl bir katkısı var, nasıl bir zararı var, nasıl bir faydası var. Henüz bunlar çok netleşmiş değil. Dolayısıyla benzer bir riski taşıdığı düşünülüyor. Bütün bu ürünlerin aspartamın, sakarinin, sukralozun vesaire.
0: Ya bu yapay şekerler haricinde de şimdi sayılarda bir hayli çarpıcı. Yani 1900'lerin başında ortalama bir Amerikalı... Günde 15 gram fruktoz alıyor. Bu şu anda günde 55 grama kadar çıkmış ve giderek de artıyor. Yani her yere şeker katıldığı için özellikle mısır şurubu bazlı olan e, şeker katıldığı için. E, bunun da sağlık bakımından ciddi sorunlara yol açtığı söylenmekte. Şu da söyleniyor yani ciddi şöyle bir tartışma var. Ya bu obezite ve kalp hastalıklarına neye yol açıyor diye tıpta iki ekol çarpışmış 1960'larda 70'lerde. Bir kısmı demiş ki asıl sorunumuz yağdır. Bir kısım demiş ki asıl sorumlu şekerdir. Asıl sorumlu yağ diyen ekol kazanmış. Ve neticede fazla tatlı ve yağ alınmış işlenmiş yiyecekler piyasaya sürülmüş. Şu anda zaten piyasadaki hakim olan durum bu. Şimdi bu dalga tersine dönmeye başlıyor. Aslında yağ o kadar zararlı değildir. Efendim şekerdir asıl zararlı olan şeklinde. Tabii biz ikimiz de tıp insanı olmadığımız için burada kimseye tavsiye verecek durumda da değiliz. Ancak böyle bir tartışma şu anda çok hararetli bir şekilde devam ediyor. Ve toplam aldığımız şekerin de günlük gram bazında... İnanılmaz arttığı da ortada. hani Bunun da çok büyük bir faydası olmayacaktır herhalde insanlara. Fakat şurada şöyle bir tartışma da var. Yani şeker şu anda çok üzerine gidiliyor. Ee, şeker hakkında çok fazla eleştiriler var. Fakat burada da şöyle bir eleştiri var bu yaklaşıma. Ya diyorlar ki obezite vesaire sadece bir maddeyle anlaşılabilecek bir hadise değildir. Yani sadece bir maddenin kötüye kullanılması, fazla abartılması değildir. Obezite dediğiniz durumlar ya da bir maddenin kötüye kullanımı, sosyal, psikolojik, kültürel, siyasi... Oku ki ve çevre bağlamı göz ardı edilerek ele alınamaz diyorlar. Yani ha o zaman hep beraber şekeri keselim, hep beraber sağlıklı olun değil. Yani yarattığımız hastalıklı bir yaşama biçimim var zaten. Ya yani bu şeker aslında bir semptom, tek başına bir neden değil. Biz neden böyle bir tüketim alışkanlığı içerisindeyiz? Neden bu kadar hızlı yaşamak istiyoruz? Neden aniden böyle bir şekerle kan şekerimiz yukarı çıkacak, birdenbire böyle kendimizi iyi hissedeceğiz? Bunları niye arzu arzumuz var? Niye böyle bir ihtiyaç hissediyoruz? Daha yukarıdan bakmamız gerekiyor sanki gibi geliyor bana. Doğru doğru. Bak şey çok doğru bir şey. Yani ş- şeker bir sonuç aslında
1: sebep değil meselesi çok doğru. Yani yaşam tarzımızın bir parçası haline gelmiş. Şimdi düşünsene biz de bu programı, bu bölümü çekmeden önce konuştuk. Ya biz ne içeceğiz filan diye. Çünkü işte kolaya baktık olacak gibi değil. Gazlı içeceklerin tamamı at kenara. Yani bir gazlı içeceğin içerisinde işte 16 ila 18 küp şeker olduğu
0: söyleniyor. E dolayısıyla ne içeceğiz abi biz gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz yani. Yani Doğal meyve suları da çok masum değil ki normalde iki elma yiyeceğine işte beş elmadan falan bir bardak elma suyu çıkartıyorsun beş elmanın şekerini alıyorsun normalde beş elmanın şekerini almayacaksın yani doğru düzgün e, elmanın kendisini yesen doyacaksın zaten ya yani ol bile sorunlu. Ya ne işecek kardeşim bu insanlar gibi bir e, soruna karşı karşıyayız. Acayip bir şey
1: daha söyleyeyim bu açıdan. Bu söylediğine denk gelecek. Mesela kahverengi şeker diye bir şey vardır. Gidersin böyle özellikle lüks kafelerde falan kahverengi şeker getirirler. Ya da masada kahverengi şeker duruyordur. Ya kahverengi şeker tam rafine edilmemiş şeker demek tamam mı? Ya öyle bak birinci ihtimali söylüyorum Özgür. Ya tam rafine edilmemiş şeker yani melas denilen bir koyu renkli şurubu var onun. Onu normalde ayırıyorlar. Ya o melası ayrılmamış şeker demek... Daha kötüsünü söylüyorum sana bazen de daha kullanışlı oluyor diye beyaz şekeri daha sonradan melas ekleyerek karartıyorlar. Sen onu kahverengi şeker zannettiği Sana daha ticari ve daha sağlıklı görülsün diye. Yani bütün hikaye aslında sanki mış gibi işte dediğin gibi elmayı sıktığında doğal oluyormuş gibi. Hayır kardeşim onu posasıyla lifiyle falan tüketirsen karaciğer onu işlerken ham böyle şeker vücuda saldırmış gibi davranmıyor. Yani dolayısıyla bir... Aman abi acilen ben bunları bir an evvel depolara yerleştireyim. Eyvah depolar da dolu o zaman nereye yapayım yağlara çevireyim ben bunu filan demiyor. Ama sen dediğin gibi 15 elmayı sıkıp da suyunu içersen karaciğeri direkt tatlı olarak vuruyor. Ben bu araştırma sırasında bu işi araştırırken bunu anladım. Dolayısıyla tatlı yiyeceksen yani insan hiç tatlı yemesin mi? E yesin canım yani hiç yemesin de hayat da öyle geçmiyor bir yandan da. Tavsiye edilen bir doz var. Yani bu eklenmiş şeker için de en azından bir optimum doz belirlemişler. Diyorlar ki erkekler için günde 9 çay kaşığı tüketebileceğin maksimum oran. Kadınlar içinse günde 6 çay kaşığı. Çocuklar içinse ile 6 çay kaşığı. Bunlar üst sınırlar ama bu arada tekrar ediyorum. Bir kutu kola da 16 kaşık çay kaşığı şeker olduğunu söyledim. Dolayısıyla yani yarım kutu kola tüketsen zaten günlük limitine gelmiş oluyorsun
0: bir erkek için. Ben de işte bu bilgileri öğrendikten sonra şunu da öğrendim. Bir çay kaşığı demek 4 gram demek aslında. Şimdi herhangi bir işlenmiş ürün aldığımda hemen arkasını çevirip bakıyorum. Ne kadar şekeri varmış, kaç çay kaşığına denk geliyor, bunu yersem ne kadar şeker almış olurum diye daha dikkatli olmaya başladım bu podcast için araştırmaya başladıktan sonra ve gerçekten birçok ürünün içerisinde şeker olduğunu da bu vesileyle görmüş oldum. E galiba buna dikkat etmemiz gerekecek çünkü içinde şeker olduğunu zannetmediğimiz birçok şeyin içinde şeker var ve biz az şeker yediğimizi zannederken bile bünyemize bir sürü şeker alıyoruz. E o kadar şeker almamızın da pek bir anlamı yok. Yani paketli işlenmiş ürünler konusunda çok çok dikkatli olmak gerektiği açık. Yani bu genel bir gıda sağlığı ve gıda güvenliği meselesinin içerisinde de ...önemli bir başlık olarak gözüküyor. Ve bu bizim aslında bütün tüketim alışkanlıklarını da değiştirmemiz gerektiğini de bize göstermekte. Yani bu sadece hop şekerle kestik düzeldik meselesi değil. Bu gıda endüstrisinin... Biraz üzerimizde bir tasallutu bir saldırısı var ve birçok bilim insanı da gıda şirketleri tarafından sübvanse edilen araştırmalar yaptıkları için tam olarak idrak edemiyoruz fakat bir uyanış var şeker karşıtı bir uyanış var sadece tek bir maddeyle izah edemeyiz ya da onu denklemden çıkarttığımız zaman e, her şey güllük gülistanlık olmayacak meselesiyle ilgili geçenlerde okudum kokain ile ilgili bir araştırmayı söyleyeyim fareleri işte labirente koyuyorlar işte suyun içine de kokain koymuşlar ne yapacak bu fareler diye bakıyorlar bir yanında yemek duruyor. Bir yanında da işte kokainli suyu duruyor arkadaşın. 10 fareden 9'u yemek yemek yerine kokaini almış. Kokaini almış ve ölmüşler açlıktan. O zaman demişler ki işte kokainin bağımlılığı çok fazla. Hakikaten de bağımlılığı çok fazla olan bir madde olarak biliniyor. Fakat sonra bir başka deney daha yapmışlar. Fareleri farece yaşayabilecekleri güzel doğru düzgün bir ortamda deneyi yapmışlar. Yani geniş bir arazide işte bir farenin yaşamaktan mutlu olacağı koşulları yaratmışlar. Ve o zaman yine koymuşlar bunu. O zaman 10 fareden sadece ikisi kokainle yiyeceğe ya da içeceğe gitmiş. Ve hiçbir overdoz olmamış. Yani bizim aslında koşullarımızı değiştirmemiz gerekiyor galiba. Çünkü koşulları değiştirmezsek hep böyle bir bağımlılığa, hızlı tatmine gidecek bir yapımız var. Galiba kendimizi sıkışmış hissettiğimiz için de bu şekerdir, işte diğer uyuşturucu maddelerdir, alkoldür vesaire. bunun tüketimi artıyor. Biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani hem fareleri hem de insanları farece ve insanca güzel yaşayabilecekleri koşulları sağlayabileceğimiz bir dünya yaratmamız gerekiyor galiba diyerek. Orkolumu da yaptım bak hiç beklemediğin yerden geldi. Aşırı yaptın, yani tamam bağlar diyordum ama bu bağlamı hiç düşünmemiştim. Bak yani
1: şekeri tüketiyoruz çünkü sadece şeker tüketerek dayanacağımız bir hayatımız var falan diye. Bunu şeyden aklıma geldi bu futbol kitlelerin Afyon'dur derler. Ama bir başka açıklamada da sadece afyonla dayanabilecek bir hayat varsa ortada tabii ki futbolda izleyeceğiz derler yani yine aynı şekilde. Buraya iyi bağladın.
0: Bu iyiymiş. Böyle düşünmemiştim. Yani yiyelim mi diyorsun? Ne diyorsun ya bu şekeri? Bence labirentlerde yaşamaktan kurtulalım ve kendimize daha insani koşullar yaratmak için elimizden geleni yapalım. Ooo! <gülüyor> Kulağa devam. O zaman ben bir çok
1: sevdiğim bir şiirle bitireyim bunu. Ahmet Selçuk İlhan'ın sözleri. Çok tatlısın, güzelsin. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara. Kömürcü mü baban senin? Kalın sağlıcakla efendim. Esen kalın efendim.